0: Kapitel 5 Die Welt auf Speed
1: Die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts bricht mit nie gekannten Veränderungen und unglaublichem Getöse und Gestampfe über die Welt herein. Die fortschreitende Industrialisierung bringt vor allem technische Neuerungen mit sich. Die Telegrafie, die Eisenbahn und die Dampfschifffahrt lassen die Welt in rasantem Tempo zusammenwachsen. Gleichzeitig wird der Horizont jedes Einzelnen größer. Auf Föhr gibt es all das noch nicht. Aber man kennt die Entwicklungen aus Erzählungen, die die Seeleute von ihren Reisen mitbringen. Jürgen Rickmass ist einer dieser Nachrichtenübermittler.
0: Deutschland ist damals eine zersplitterte Nation ohne Staatsgebiet, aber auf dem Weg zur Industriemacht. Hinter Großbritannien und den USA stehen die Deutschen bald an dritter Stelle der Industrienationen weltweit. Sie verdanken ihren Aufstieg allerdings nicht dem Textilsektor, wie etwa England, sondern maßgeblich vier anderen Gebieten. Dem Steinkohlebergbau, der Eisen- und Stahlindustrie, dem Maschinenbau und nicht zuletzt dem Bau der Eisenbahn. Der Bau und der Betrieb der fauchenden Eisenbahnen wiederum war, wie es der Name schon sagt, ohne Eisen, Stahl und Kohle undenkbar. Die Eisenbahn war buchstäblich die Lokomotive des Fortschritts und zudem ein gut geschmierter Jobmotor. Zehntausende schufteten in den Stahlfabriken. Allein in Preußen verfünfzehnfachte sich die Erzeugung von Roheisen zwischen den Jahren 1850 und 1880, von 135.000 auf 2 Millionen Tonnen. Beim Stahl sah es ähnlich aus. Die Produktion stieg im selben Zeitraum um den Faktor 11 auf 1,7 Millionen Tonnen. Die technischen Veränderungen schlugen sich auch in den Beschäftigungszahlen nieder. Mehr und mehr Menschen verließen die Dörfer und die Landwirtschaft, um in den Fabriken zu malochen. Bei Krupp in Essen beispielsweise arbeiten im Jahr 1860 nur etwa 1800 Menschen. 13 Jahre später sind es schon 16.000 Arbeiter und Arbeiterinnen. Doch lange nicht alle bekommen Jobs in den Werkhallen. Viele bleiben auf der Strecke. Ihre Perspektiven in Deutschland sind so mies, dass sie lieber ihr Glück in der neuen Welt versuchen. Doch es bleiben genug Menschen in der Heimat, um die Städte zu füllen. Der Begriff der Urbanisierung wird populär. Und während oben Bahnhöfe und Häuser aus dem Boden schießen, wird unter der Erde die Kanalisation gegraben. Das verbessert den Gesundheitszustand der Menschen in den Städten. Die Bevölkerung wächst weiter. Laut Volkszählung leben im Dezember 1849 allein in Berlin 423.902 Menschen. Heute sind es 3,6 Millionen. Doch bei so vielen Menschen auf so engem Raum, das kennen wir von den vollgepferchten Auswandererschiffen, breiten sich Krankheiten aus. Im 19. Jahrhundert sind Infektionskrankheiten wie Tuberkulose, Cholera, Wundinfektionen oder Diphtherie die Haupttodesursachen weltweit. Gleichzeitig gibt es auch in der Medizin Erfolgsmeldungen. Grundlegende Errungenschaften, die das Leben der Menschen bis heute entscheidend verbessern. Es gibt erste Impfungen, die Röntgenstrahlen werden erforscht. Robert Koch entdeckt, dass zahlreiche Krankheiten von winzigen Organismen, den Bakterien, ausgelöst werden. Ihm und seinen Weggefährten in Berlin ist es gelungen, Infektionserreger und Ansteckungswege gezielt zu identifizieren.
1: Jürgen Rickmass verliert in dieser Zeit zwei seiner Töchter an die Diphtherie. Seine erste Tochter, sie hieß Elena, stirbt im Alter von drei Jahren. Auch seine zweite Tochter, die ebenfalls den Namen Elena erhält und 1856 zur Welt kommt, holt der Würgeengel der Kinder. Wie man die Krankheit damals nennt, weil sie qualvoll ersticken. Die Diphtherie ist eine Infektion der oberen Atemwege, die per Tröpfchen übertragen wird. Damals ein Todesurteil. Heute muss dank moderner Medizin und Impfung kein Kind mehr daran sterben. In dieser Zeit wandelt sich die Medizin vom Handwerk zur Wissenschaft.
0: Was das Transportwesen angeht, so gab in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts vor allem die Eisenbahn den Takt an. Ihr beständiges Rattern drang in jeden Winkel und ihr Klang war der der großen, weiten Welt. Sie beschleunigte das ganze Leben. Immer mehr Menschen und Waren wollten von A nach B kommen, und zwar schnell. Erstmals in der Menschheitsgeschichte konnte man sich schneller fortbewegen als mit dem kräftigsten Pferd. Das Geschwindigkeitserlebnis veränderte sich fundamental. Der Blick aus dem Abteilfenster faszinierte die Menschen. Felder, Bäume und Blumen flogen als bunte Striche an ihnen vorüber. Die Welt ist auf Speed. Und ihre Lines sind die schier unendlichen Gleiskilometer.
1: Gleichzeitig sollte sich auch der Schiffsverkehr ganz neu aufstellen. Die Dampfschifffahrt kündigt sich mit rauchenden Schloten an. Sie verbindet Häfen auf allen Kontinenten, verkürzt die Fahrtdauer enorm und senkt auch die Transportkosten. Erstmals fahren die Schiffe nach einem festen Fahrplan und sind nicht mehr allein auf günstige Winde angewiesen. Dafür brauchen sie Unmengen an Brennstoff. Die Seeleute klettern nun nicht mehr in die Masten in luftige Höhen, von wegen Land in Sicht und Clark Kimming. Jetzt steigen sie in den heißen, nach Öl stinkenden Schiffsbauch hinab in die Hölle. Immerhin, Für die europäischen Auswanderer und Auswanderinnen bieten die Dampfer viel mehr Annehmlichkeiten als die Segler. Sie kommen nicht nur schneller und angenehmer ans Ziel. Die Schiffe sind auch sicherer als die Segler. Die Gefahr für Mensch und Ware ist viel geringer. Kein Wunder, dass manche im Dampfschiff die wichtigste Globalisierungstechnologie der Epoche sehen. Dass diese ressourcenfressenden Maschinen der Erde eineinhalb Jahrhunderte später den Klimawandel einbrocken würden, ahnt damals niemand. Die Seefahrt erfasste sogar das Land. Flüsse wurden reguliert und besser schiffbar gemacht. Häfen ausgebaut, befahrbare Wasserstraßen wie der Suezkanal als zeitsparende Verbindungen gegraben. Jetzt konnten die Schiffe mit ihrer Fracht noch schneller zwischen den Kontinenten verkehren. Während das Transportvolumen stieg, sanken die Transportkosten.
0: Auch Jürgen Rickmers justiert in diesen Zeiten sein Business neu. Er bleibt zwar den Winden und dem Segelantrieb treu, doch die Art und Weise, wie er an Ladung kommt, welche Häfen er ansteuert, verändern sich grundlegend. Ab jetzt geht er auf Trampfahrt.
1: Oft ist es so, dass sie sie irgendwo hinfahren, aber dann keine Last zurückhaben, keine Waren. Und dass sie dann gucken müssen, dass die Aufgabe des Kapitäns, der an Land liegt, Steuermann und so weiter, bleibt immer an Bord um dann zu gucken bei den Agenten, ob sie neue Ladungen bekommen.
0: Viele kennen den Begriff vom Trampen, dem Daumen raushalten und hoffen, dass ein Wagen anhält. Und letztlich ist es genau das, nur eben auf See. Und dass der Daumen bedeutet, ich habe Platz an Bord, wer hat Ladung für mich? Gab es Ladung in Boston, die nach Chile gebracht werden sollte, ging es eben nach Chile. Diese Form der Lohnfahrt zwischen den Häfen hatte sich seit Anfang der 1850er-Jahre auch für die Hamburger Schifffahrt, für die RIGMAS viel fuhr, zu einem sehr profitablen Geschäft entwickelt. Sie hatte für die Kaufmannschaft den Nutzen, dass die Kapitäne, die in die entlegensten Häfen der Welt segelten, in den Kontoren besser als jeder andere einschätzen konnten, wo und wie gute Geschäfte zu machen waren. Da war der Kapitän auch gleichzeitig Kaufmann, Organisator, vermutlich auch Jongleur von finanziellen Dingen. Das muss er alles selber entscheiden und selber regeln. Das war aus dem geboren, aus seinen Beziehung, die er denn Du hattest mit den Händlern dort Beziehung.
1: Die Tramp-Kapitäne waren jetzt Geschäftsleute. Oft waren sie sogar Teilhaber der Waren und Schiffe. Und mit entsprechenden Kontakten und viel Geschick machten sie mit einer Schiffsladung ein Vermögen.
0: Ich eine Reise nach Boston gemacht. Und äh, habe ich dabei eine goldene Nase verdient.
1: Das waren die positiven Seiten der Trampfahrt. Die negativen? Dass sie nämlich über Jahre nicht nach Hause kommen und dann immer weiter. und Dann gibt es ganz verrückte, ganz lange Touren, die teilweise zwei, manchmal sogar drei Jahre dauern. Dann kommen die nicht nach Hause. Doch für Kapitäne galten andere Regeln. Von Zeit zu Zeit nahm Jürgen Reckmas seine Frau Tat mit an Bord. Teils muss sie Monate mit ihm gereist sein.
0: Als junger Kapitän machte Großvater einmal eine Reise von Kopenhagen aus. Seine Frau Tat durfte mitfahren. Sie waren gerade jung verheiratet. Tat soll sehr hübsch und zierlich gewesen sein. Von Kopenhagen fuhr sie dann mit ihrem Mann nach New York und mit einem Passagierschiff zurück nach Föhr. Als Trampfahrer läuft Rickmas jetzt neue Häfen wie Kanton, Shanghai oder Hongkong an. Er kannte, er war weltweit und hatte dann sein Spezialgebiet. Wie gesagt, Jürgen Rigmers ist hauptsächlich China gefahren. In dieser neuen Welt öffnen sich neue Märkte und neue Abenteuer. Das Ziel heißt jetzt immer öfter China.